0: la nave del tiempo. La, la, el, el tiempo el ave del tiempo scouts. De plasmar de forma rudimentaria algunos de sus sueños. Ninguno de estos breves relatos llegó a ser desarrollado. Sin embargo, la clave de las fuentes de algunos fragmentos se puede encontrar en las cartas de Lovecraft. El Descendiente. Todo su temor es que la amor. En Londres hay un hombre que grita cuando tañen las campanas de la iglesia. ¡Aaah! Vive solo con su gato listado en Grayson. La gente le considera un loco inofensivo Su habitación está llena de libros insulsos y pueriles Y hora tras hora trata de abstraerse en sus débiles páginas Todo lo que quiere en esta vida es no pensar alguna razón el pensar le resulta espantoso y huye como de la peste de cuanto pueda excitar la imaginación tan viejo como aparenta el miedo ha clavado en él sus garras espantosas y el menor ruido le hace sobresaltarse con los ojos muy abiertos y la frente perlada de sudor Los amigos y compañeros le rehuyen porque no quiere contestar a sus preguntas. Los que le conocieron en otro tiempo como erudito y esteta dicen que da lástima verle ahora. Ah. Ah. ...ha dejado de frecuentarles hace años... ...y nadie sabe con seguridad si ha abandonado el país... ...o meramente ha desaparecido en algún callejón oscuro... ...hace ya una década que se instaló en Grayson... ...y no ha querido decir dónde había venido... ...hasta la noche en que el joven Williams... ...compró... El Necronomicon! Necronomicon! Astratus Mutaris! Necronomicon! <laughs> The secret of ancient magic! Necronomicon! The secret of witches! The secret of sorcerers! Necronomicon! era un soñador y solo tenía 23 años y cuando se mudó a la casa antigua percibió en el hombre arrugado y gris de la habitación vecina algo extraño un soplo de viento cósmico su amistad cuando los viejos amigos no se atrevieron a imponerle la suya y se maravilló ante el espanto que dominaba aquel hombre lúgubre y demacrado que observaba y escuchaba nadie podía dudar que andaba siempre vigilando y escuchando Vigilaba y escuchaba con la mente, más que con la vista y el oído. Y pugnaba cada instante por ahogar alguna cosa en su incesante lectura de alegres e insípidas novelas. Cuando las campanas de la iglesia empezaban a tañer, se tapaba los oídos y gritaba... y el gato gris que vivía con él, maullaba al unísono. Hasta que se apagaba reverberando. Pero por mucho que Williams lo intentaba, no conseguía que su vecino le hablase de nada profundo u oculto. El anciano no vivía de acuerdo con su aspecto y su conducta, sino que fingía una sonrisa y un tono ligero. Y pardoteaba febril y frenético sobre alegres trivialidades. Su voz se elevaba y se embrollaba cada instante hasta que acababa en un falsete aflautado e incoherente. You know, this is sus intrascendentes observaciones delataban con claridad que sus conocimientos eran profundos y serios. Y a Williams no le sorprendió oírle contar que había estado en Harrow y en Oxford. Más tarde descubrió que era nada menos que Lord Northam, de cuyo antiguo castillo hereditario en la costa de Yorkshire Tantas historias extrañas seconda. Yes, I was educated in Harrow and in Oxford. I have an old castle in Yorkshire. Yes, a castle in Yorkshire. And love nothing. Williams quiso hacerle hablar de su castillo y de su supuesto origen rumano. Él negó que hubiese nada fuera de lo normal en él. Incluso dejó escapar una destemplada risita. Cuando salió a relucir el tema de un supuesto segundo nivel de criptas excavadas en la roca viva del precipicio que mira ceñudo al mar del norte. Así andaban las cosas hasta la noche en que Williams Regresó a casa con el necronomicon del ara del loco Abdul Al <risa> la existencia de este libro desde los 16 años, en que su incipiente pasión por lo insólito le impulsó a hacerle extrañas preguntas a un viejo y encorvado librero en Shandall Street. Y siempre se había preguntado por qué los hombres palidecían cada vez que hablaban de dicho libro. El viejo librero le había contado que solo se sabía que hubieran sobrevivido cinco ejemplares a los consternados decretos de los sacerdotes y legisladores y que todos ellos los guardaban bajo llave con temeroso cuidado los conservadores que se habían atrevido a iniciar la lectura de sus odiosos... Solo había descubierto un ejemplar accesible... ...sino que lo había hecho suyo por un precio risible... ...lo había encontrado en la tienda de un judío... ...en el barrio mísero de Clare Market... ...donde solía comprar cosas extrañas... ...y casi le pareció que el viejo y nudoso Levita... ...sonreía por debajo de la maraña de su barba... ...en el momento de su gran descubrimiento... ...la voluminosa cubierta de piel con cierre de latón... ...era llamativamente visible... ...y su precio absurdamente bajo. Una simple mirada a su título bastó para sumirle en el delirio... ...y algunos de los diagramas insertos en el texto redactado en un latín vago... ...despertaron los recuerdos más tensos... ...e inquietantes... ...en su cerebro. The Secret of Magic comprendió que era absolutamente necesario llevarse a casa el pesado volumen y empezar a descifrarlo y salió de la librería con tanta precipitación que el viejo judío dejó escapar una turbadora risita al ver de salir. Pero una vez en su habitación descubrió que la letra ennegrecida y el estilo degradado eran excesivos para sus conocimientos lingüísticos y fue a ver no muy convencido al extrañamente asustado amigo para pedirle ayuda en aquel latín deformado y medieval. a Lord Northam diciéndole tonterías a su gato listado. Y al entrar, el joven se sobresaltó. Se estremeció violentamente al ver el libro. Y se desmayó el viejo cuando Williams le leyó el título. Necronomicon. al recobrar el conocimiento le contó su historia le habló de su fantástica locura con murmullos frenéticos no fuese que su amigo tardara en quemar el libro y esparcir sus cenizas sin duda hubo algún error al principio susurró Lord Nordheim there, there was a mistake Of it all. Grave mistake, pero nada habría ocurrido si no hubiese ido él, Lord Northam, demasiado lejos en sus exploraciones. Décimo noveno varón de un estirpe cuyos principios se remontaban de forma inquietante al pasado a un pasado increíblemente lejano si había que hacer caso a la vaga tradición ya que ciertas historias familiares situaban sus orígenes en los tiempos presajones en que cierto luneus Gavinius Capito, tribuno militar de la Tercera Legión Augusta, entonces acantonada en Lindus la Britania Romana, había sido depuesto sumariamente de su mando por participar en determinados ritos que no guardaban relación con ninguna de las religiones conocidas. Gavinius, decían los rumores, había acudido a la caverna del acantilado donde se reunían gentes extrañas, y hacían el signo antiguo por las noches, gentes extrañas a quienes los britanos no conocían, ni miraban sino con temor. Astral. Belial Sargatanasia Lucifer 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 Supervivientes, un gran país de Occidente que se había hundido dejando solo las islas con sus megalitos y sus círculos y santuarios, de los que el más grande era Stonehenge. Stonehenge. No se sabía cuánto había desierto naturalmente, en la leyenda que atribuía a Gavinius, la construcción de una fortaleza inexpugnable sobre una cueva prohibida y la fundación de una estirpe que ni pictos, ni sajones, ni daneses, ni normandos fueron capaces de exterminar, o en la tácita suposición de que de dicha estirpe nació el intrépido compañero y lugarteniente del príncipe negro, a quien Eduardo III el título de varón the Northam. You black prince will become noble Northern. se tenía certeza sobre estas cosas y, sin embargo, se hablaba de ellas a menudo... ...y en verdad la torre del homenaje de Northam se parecía de manera alarmante al muro de Adriano. De pequeño, Lord Northam había tenido extraños sueños... Cada vez que dormía en las partes más antiguas del castillo y había adquirido el hábito de contemplar retrospectivamente a través de su memoria escenarios brumosos y pautas e impresiones ajenas por completo a sus experiencias vigiles, se convirtió en un soñador a quien la vida resultaba insulsa y poco satisfactoria, en un explorador de extrañas regiones. Relaciones en otro tiempo familiares, pero que no se encontraban en ninguna de las regiones visibles de la tierra. Dominado por la impresión de que nuestro mundo tangible es solo un átomo de un tejido inmenso y siniestro, y que desconocidas potencias presionan y penetran la esfera de lo conocido en cada punto, Northam durante su juventud y en la primera etapa de su madurez apuró, una tras otra las fuentes de la religión formal y el misterio de lo oculto. the magic is a deal if you delve deep into the secrets of the Nectar parte, sin embargo, pudo encontrar la satisfacción y contento, y al comenzar a envejecer, los achaques y las limitaciones de la vida se fueron volviendo cada vez más enloquecedoras para él. Durante los años 90 se interesó por el satanismo y siempre devoró con avidez cualquier doctrina o teoría que pareciera prometer en la huida de las cerradas perspectivas de la ciencia y de las leyes tediosamente invariables de la naturaleza. Tan belfigor lucifuge delial. Sorbía con entusiasmo libros como el relato quimérico de Ignatius Donnelly sobre la Atlántida, ...y una docena de oscuros precursores de Charles Ford... ...le cautivaron con sus extravagancias... ...recorrió leguas para seguir la pista de un relato... ...sobre un pueblo furtivo de anormales prodigiosos... ...y una de las veces... ...fue al desierto de Arabia... ...en busca... ...de la ciudad... ...sin nombre... ...de la que había oído hablar vagamente... ...y que ningún hombre había contemplado. Allí sintió nacer en su interior la fe tentadora... ...de que existía un acceso fácil a dicha ciudad... ...y de que si uno lo encontraba... ...se le abrirían libremente las profundidades exteriores... ...cuyos ecos vibraban tan oscuramente en el fondo de su memoria... ...puede que estuviera en el mundo visible... ...o quizá estaba solo en su mente... ...y en su alma. Tal vez guardaba él dentro de su cerebro... ...aquel vínculo misterioso... ...que le despertaría las vidas anteriores y futuras... ...de olvidadas dimensiones... ...que le uniría a los astros... ...y a las infinitudes y eternidades que se encuentran más allá de todos ellos. La nave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. El, del tiempo. El descendiente de Howard Phillips Lovecraft. Cantando Sol Herrera. Musicalización, Roberto Áñez Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma Locutora, Montserrat Torres Landa Locutor, Homero Bazán Loche Técnica Carlos Montaño Carlos Montaño